0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a la cuarta temporada ya de Apple Coding Daily. Y sí, por fin ya tenemos California Streaming. California Streaming o podríamos decir California Apple Trolling porque nos han troleado de buena manera, básicamente porque al menos hemos tenido alguna sorpresa. No esperábamos los iPad, desde luego nada más empezar a ver los iPad y su renovación. Sí se esperaba la renovación, pero no en este momento. Sabíamos que llegaría el iPad de educación, sabíamos que llegaría el iPad mini, pero incluso sabíamos las características que tendrían cada uno de ellos, pero no sabíamos o no creíamos saber que llegarían en este evento. Y el que hayan llegado estos iPads ha hecho que el otro producto que se rumoreaba, los AirPods de tercera generación, se hayan caído de lo que es el evento. Así que tenemos un evento California Streaming donde hemos visto la presentación de los nuevos iPad de novena generación o iPad de educación, donde hemos visto el iPad mini de quinta generación, iPad con un nuevo, eh, nuevo diseño, hemos visto los Apple Watch Series 7 y los nuevos iPhone 13 Mini, iPhone 13, 13 Pro y 13 Pro Max. Y en este programa, como ya saben, lo que vamos a hacer es hacer un resumen, resumen de verdad, de todo lo que Apple ha presentado. Un resumen rápido, en caliente después del evento para que tengan los datos de mayor eh, digamos de mayor conocimiento los datos a nivel de precios fechas características a nivel general en fin un poco de explicación y un poco de resumen de todo lo que ha dado apple en este evento y ya saben que el próximo domingo tendrán un nuevo programa, Apple Coding, que esta vez será un mega análisis de todo lo que Apple presentó, donde ahí sí nos iremos a más horas de lo que duró el evento, explicando técnicamente cada una de las, de las funcionalidades que tienen estos dispositivos que se han presentado y sus características. Así que sin más, pues comenzamos a hablar de los distintos dispositivos presentados por Apple en este último evento, California Streaming, que, si nada cambia, supondría que realmente no va a haber más eventos este otoño, salvo el evento que queda de los MacBook Pro, donde veríamos los rumoreados MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas con el supuesto M1 Pro X o como se quiera llamar. Así que sin más, comenzamos. El desarrollo móvil cambia año tras año, ¿crees que has aprendido algo y ya lo dominas y cuando vuelves a mirar ya lo han cambiado? ¿Y ahora cómo se hace esto? ¿Por qué dice que este método ya no es correcto? Es muy difícil ponerse al día con tantos cambios en tan poco tiempo. Pero para eso está Apple Coding Academy. Ya hemos lanzado nuestra convocatoria de formaciones para otoño, donde podrás tanto reciclarte y ponerte al día, como aprender desde cero y entrar en el sector laboral de mayor expansión de los últimos años y en una de las especializaciones más demandadas, el desarrollo de apps en entornos Apple. Presentamos dos cursos actualizados con todos los nuevos contenidos presentados por Apple en la pasada www. DC como la concurrencia y asincronía con Swift 5.5 con el patrón Async Await o Swift UI 3. Hemos trabajado por ti y te lo daremos todo de la forma más simple para que te pongas al día o comiences una nueva carrera. El primero de los cursos es Swift 5.5 Programación Funcional y Modelo de Concurrencia Async Await, un curso que te enseñará desde cero a dominar Swift, tanto para gente que empieza como personas que han tenido que aprender el lenguaje por su cuenta, por exigencias laborales y tienen importantes lagunas. Con este curso lo pondrás todo en orden y aprenderás los nuevos patrones de concurrencia y asincronía programación funcional y todos los elementos necesarios para crear las mejores apps y el otro curso es desarrollo de apps en Swift UI 3 y combine con concurrencia y asincronía sin await entra en la revolución del desarrollo de apps multiplataforma para entornos Apple aprende a hacer apps para iOS, iPadOS macOS, Apple Watch incluso Apple TV con todas las nuevas técnicas buenas prácticas patrones, arquitecturas aprende en el orden correcto a cómo crear la app que quieras en un tiempo récord y con una calidad espectacular infórmate ya en acoding.academy y descubre también el curso combinado que te convertirá en un desarrollador para reinventarte en el mundo del desarrollo Apple. Además, todos nuestros cursos son bonificables por Fundae, así que tu empresa puede beneficiarse de estas formaciones. Entra ya en acoding.academy o llámanos al 91-184-6422. acoding.academy o llámanos al 91-184-6422. La formación en entornos Apple es Apple Coding Academy. obviando el inicio hablando de las series de Apple TV Plus en las que Apple ha sacado pecho y en las que recordamos a todo el mundo que el próximo 24 de septiembre, el mismo día que se pone a la venta todo lo presentado en este evento, salvo el Apple Watch Series 7, se estrenará la serie Fundación, basada en las Novelas de Isaac Asimov, en la trilogía de la fundación de Asimov, una serie que desde luego tiene una pinta espectacular y que si no han visto el tráiler les invito a verlo en la aplicación oficial de Apple TV. Pedro Aznar y yo mismo hemos cubierto el evento en directo en el canal del de stream del grupo Webedia, que pueden seguir en twitch.tv barra el stream y donde hay un hueco todas las semanas los martes a las 7 de la tarde para Apple Esfera, donde tendremos esas charlas de Apple Esfera dentro de lo que es el stream, y cuando Tim Cook ha pasado de hablar de Apple TV Plus a hablar del iPad, nos ha dejado completamente descolocados a todos, porque como ya he comentado, los iPad se rumoreaban que iban a ser actualizados, el iPad Educación y el iPad Mini, pero lo que no esperábamos es que se actualizaran en este evento. Así que sí, el iPad de educación ha sido el primero en ser presentado. ¿Cuáles son los cambios? Pues bien, el precio se conserva exactamente igual, 329 dólares antes de impuestos, 379 euros, pero con algunas pequeñas diferencias. La primera es que pasamos de un procesador A12 a un procesador A13, de un A12 Bionic a un A13 Bionic dentro de estos iPads. Otro gran cambio es que hemos pasado de 32 GB de capacidad en el modelo de inicio a 64 GB de capacidad por exactamente el mismo precio. Por lo demás, el nuevo iPad de educación además incorpora nuevas cámaras, que también pues, es bastante interesante, principalmente en la cámara frontal. La cámara frontal es una cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles... ...que lo que hace es utilizar el sistema Center Stage que tienen los iPad Pro... ...de forma que ahora con el iPad más barato podremos usar esta nueva función que bueno, pues nos va a permitir tener la capacidad de poder tener, pues eso, ir moviéndonos en la escena y que la imagen nos vaya buscando allá donde estemos. La cámara trasera gran angular es una cámara de 8 megapíxeles que, bueno, pues tiene una calidad buena para hacer tanto fotografías como vídeo Y bueno, pues la verdad que tiene una eh, posibilidad de conexión 4G. También funciona con los teclados porque no ha cambiado absolutamente nada en lo que es el propio diseño con pantalla de 10,2 pulgadas y por lo tanto, pues se queda un iPad bastante interesante. Insistimos que es exactamente igual que el iPad que ya teníamos de educación con la diferencia, incluso con el mismo precio, con la diferencia que duplicamos el almacenamiento de inicio, tenemos un procesador A13 Bionic. Y tenemos estas nuevas cámaras, la trasera de 8 megapíxeles y la delantera de 12 ultra gran angular que nos permite utilizar esta función del Center Stage que lo que hace es buscarnos cuando nos movemos dentro del cuadro. El iPad viene con un cable de conector Lightning a USB-C, viene con cargador de 20W incluido en la caja y por lo demás pues todo es exactamente igual. La misma resolución 2160 x 1620, pantalla en este caso con Trutón, lo cual pues también es de agradecer, brillo de 500 nits, compatible con el primer Apple Pencil, con el Apple Pencil de primera generación como su modelo anterior. Y la capacidad de grabación de vídeo 1080, eh, 25-30 fotogramas, con, insistimos, esta cámara gran angular trasera de apertura f2.4, zoom digital de hasta 5 aumentos, lente de 5 elementos, HDR en las fotografías, en fin una opción pues bastante apañada. También, como hemos dicho, la cámara de FaceTime ultra gran angular de 12 megapíxeles y campo de visión de 122 grados con apertura f2.4 con HDR y la capacidad de poder grabar incluso con estabilización de vídeo de Full HD o 720p. En resumen, una necesaria actualización del iPad más básico. Que, bueno, pues incorpora, yo creo que lo más de destacado es ese, ese aumento del chip A13, el aumento a los 64 gigas en la capacidad de inicio con una opción de 256 en el modelo superior y luego, pues bueno, la posibilidad de lo que es la cámara frontal con esta opción del Center Stage. Perfecto. Un iPad que es aún mejor y tiene menos excusas para ser utilizado dentro de entornos de educación o dentro de cualquier persona pues, que quiera ese primer iPad que queremos tener y que tampoco queremos gastar mucho en él. ¡Perfecto! Siguiente dispositivo, un muy apetecible iPad mini, probablemente lo más destacado desde mi punto de vista como nuevo dispositivo presentado por Apple. Un iPad mini que básicamente lo que hace es reducir el diseño de un iPad Air de cuarta generación, haciendo que tenga el tamaño de un mini con una pantalla de 8,3 pulgadas de diagonal con la eliminación del Touch ID, por lo tanto, del Touch ID en lo que es el borde de la pantalla, para poder, por lo tanto, tener una pantalla que va más hasta los bordes, no completamente, pero sí tiene menos marcos, y también pues tenemos, por eso pasa de 7,9 a 8,3 en el mismo tamaño, y luego la incorporación del Touch ID en el botón de desbloqueo en uno de los laterales, exactamente igual que el iPad Air de cuarta generación. Este nuevo iPad mini viene en colores gris espacial, rosa, púrpura y blanco estrella, también con las mismas capacidades que el iPad de inicio, es decir, 64 GB y 256. Y bueno, pues la verdad que está muy, muy bien equipado. ¿Por qué? Pues porque, curiosamente, y esto es algo que Apple ha hecho que bueno nos ha llamado la atención, y es que este iPad mini tiene el mismo procesador que los iPhone 13 Pro y Pro Max, es decir, un chip A15 Bionic con 6 núcleos de CPU, 2 de alto rendimiento, 4 de eficiencia energética, 5 núcleos de procesador gráfico y 16 de Neural Engine, de motor neural. Un dispositivo que obviamente es compatible con el Apple Pencil de segunda generación con una pantalla de igualmente 500 nits de brillo de del mismo tipo exacto, el mismo tipo de lo que Apple llama el Liquid Retina Display de pues eso, lo que es la misma pantalla que tiene el iPad Air de cuarta generación, pero llevado, insisto, a un tamaño de 8,33 pulgadas las cámaras pues exactamente igual la cámara frontal la cámara trasera un poco mejor la cámara es una gran angular de 12 megapíxeles de apertura f 1.8 que si no me equivoco es la misma que ya tiene el ipad air de cuarta generación con HDR inteligente de tercera versión. Eso es una cosa que es un poco extraña porque el A15, los iPhones más modernos, tiene el HDR inteligente, la versión 4. Sin embargo, aquí tiene la 3. No sabemos por qué este cambio en lo que es el procesador, en lo que es el chip de HDR. El iPad es capaz de grabar vídeo hasta en 4K a 60fps y tiene también una cámara frontal ultra gran angular de 12 megapíxeles y campo de visión de 122 grados para poder hacer también el efecto del Center Stage. Por lo tanto, este iPad también es capaz de hacer esto del de Center Stage para el encuadre centrado, que es como lo llama Apple en español para lo que son las llamadas, ya no solo a partir de FaceTime, sino cualquier aplicación de videoconferencia que también lo tiene incorporado. En este caso sí tenemos Wi-Fi 6, cosa que en el modelo de iPad de entrada no teníamos, y también tenemos la posibilidad de 5G, maravilloso 5G, que se incorpora como opción si queremos un iPad con función Wi-Fi más celular. Desde luego, es una muy buena compra. Creo que se ha quedado un iPad muy, muy interesante. Y además, el hecho de tener un procesador A15 le ha permitido tener... Un puerto USB-C, porque por el propio diseño, igual que el iPad de cuarta generación, iPad Air, tiene el puerto USB-C, pero en este caso el puerto USB-C es un puerto USB 3.1 de primera generación de hasta 5 gigabits por segundo de tasa de transferencia. No es un Thunderbolt 3 que supera que llega a los 10, pero en este caso pues la verdad que amplía bastante la velocidad de transferencia de datos que tiene el propio dispositivo. Desde luego creo que es un iPad bastante apetecible, un iPad que, bueno, pues tiene la, eh, la ventaja de lo bueno, lo, lo, lo portable que es, lo fácil que es de guardar en cualquier sitio, de incluso guardar en un bolsillo, etcétera Y la verdad que es muy, muy atractivo. Tiene un precio de 549 a partir de 549 euros en 64 gigas 719 en 256 en, en Estados Unidos sin impuestos comienza en los 499 dólares el modelo Wi-Fi y la verdad pues bueno porque es una muy muy buena opción que se puede reservar desde ya y que estará disponible el próximo día 24 de septiembre la verdad que, insisto, creo que es lo más destacado, el dispositivo puede que tal vez más apetecible de todos los que Apple ha presentado desde mi punto de vista, pero bueno, también tenemos ahí otros dispositivos que vamos a revisar. Desde luego, Creo que es una muy buena compra, un acierto que vuelvan a apostar por este iPad mini que lleva bastante tiempo desactualizado y que la última eh, versión tenía un procesador A12 y desde luego pues eso le va a permitir hacer bastantes cosas en un tamaño más reducido y que sin duda será de gran, eh, de gran disfrute para la gran mayoría de usuarios que quieran algo mucho más portable. Así que bueno, pues este sería este nuevo iPad eh, mini de quinta generación, desde luego muy, muy interesante. Como diría mi hijo, aquí nos hemos quedado rayados, básicamente. ¿Por qué? Pues porque el nuevo Apple Watch Series 7 no tiene un cambio de diseño. A ver, tiene un pequeño leve retoque de diseño que básicamente lo que hace es aumentar el tamaño de la pantalla. Recordemos que el Apple Watch Serie 7 se rumoreaba que tendría... Yo creo que esto se han debido de eh, colar los rumores, ¿vale? Porque no me cuadra que haya habido tantos rumores hablando de algo tan diferente a lo que Apple ha presentado y es que tiene más pinta de ser que el rumoreado probablemente fuera el Apple Watch Series 8 y este 7 pues sea como un paso intermedio porque Apple no ha conseguido incorporar ni un solo nuevo sensor de salud al propio dispositivo de forma que lo que se ha incorporado en este Apple Watch Series 7 es una pantalla más ampliada una pantalla con mayor resolución una pantalla que llega mucho más hasta los bordes y que incluso redondea esos bordes como se hacían en algunos dispositivos Samsung como ya dijimos y adelantamos, Apple sí ha fusionado en una nueva pantalla de tipo LPTO, el, lo que es la capa táctil con la capa OLED, de forma que ha conseguido que este nuevo Apple Watch tenga una, eh, un grosor de pantalla más fino, lo que le ha permitido poner un cristal mucho más grueso y más resistente con una geometría que le permite ser mucho más resistente a cualquier tipo de desperfecto, arañazo, rotura, etcétera. El Apple Watch Series 7, tal como se había adelantado, no tiene fecha de lanzamiento. Hay problemas de producción en el mismo y lo único que dice Apple es que estará disponible este otoño, pero no da una fecha concreta. Este Apple Watch Series 7 que sustituirá al actual 6 de forma que quedarán a la venta el Series 7, el el, el modelo SE y se seguirá vendiendo el Apple Watch Series 3. El Series 3 desde 199 dólares, el SE desde 299 y el Series 7 desde 399 dólares antes de impuestos. Desconocemos todavía de forma oficial los precios en euros porque, insisto, no se han, eh, no se han proporcionado por parte de Apple. Esta nueva pantalla retina siempre activa del Apple Watch, que como decimos es más amplia, tiene más información y llega más hasta los bordes, incluso a lo que es la propia curvatura de lo que es la pantalla, tiene un panel que es un 70% más brillante en interiores cuando tienes el brazo en reposo de forma que va a ser mucho más sencillo que lo veas de una manera pues eso se verá de una manera mucho mejor vale la luz además tiene este diseño vale que lo que hace es que la luz refracte los bordes y crea pues eso como una especie de efecto que desdibuja ¿no? lo que es el, el, la, la unión ¿vale? entre la caja y la pantalla de forma que parece un todo. La verdad pues que es bastante interesante. Este extra de espacio le proporciona la facilidad de poder ofrecer un teclado completo. Sí, sí, han oído bien, un teclado completo, en el Apple Watch, un teclado QWERTY completo, y como hemos dicho, pues esta, esta nueva pantalla es más resistente a golpes, resistente al polvo en certificación IP6X y resistente al agua hasta 50 metros de profundidad. La verdad que, bueno, pues por lo demás, pues poco más es que no hay más cosas. Este Apple Watch series 7 es exactamente igual que el 6. Insisto, salvo en la parte de ese, esa ampliación de la pantalla y esa mayor resistencia gracias a la nueva, a cómo está lo que es la pantalla ahora montada. Y una cosa curiosa, ni siquiera Apple ha dicho lo que es eh, o cuál es la CPU. Lo que se sí ha comentado es que este nuevo Apple Watch Series 7 tiene un nuevo cargador USB-C de carga rápida que permite un nuevo flujo de uso bastante interesante. ¿Por qué? Pues porque el nuevo Apple Watch Series 7 es capaz de cargar un 33% más rápido que su modelo anterior y además en 45 minutos podemos tener cargado el reloj al 80%. Bueno, una carga rápida interesante, pero lo más interesante es que si yo quiero que me monitorice el sueño y no tengo la suficiente carga en el reloj, con ponerlo a cargar solo 8 minutos ya tiene la suficiente carga para hacer el control de sueño de 8 horas de sueño. Por lo tanto, yo puedo llevar el reloj todo el día, puedo a llegar por la noche con el reloj casi terminado de batería, ponerlo a cargar 8 o 10 minutos antes de irme a la cama, volver a ponérmelo para que me monitorice el sueño y cuando me despierte por la mañana mientras me ducho, desayuno, etcétera, y me preparo para empezar a trabajar o para irme al trabajo, pues en esos 45 minutos puedo tener la batería cargada al 80%. Por lo tanto, pues, en fin, insisto. A ver, tiene, Apple dice que tiene una mayor duración de batería y que dura la batería durante todo el día, pero eso no quita bueno, porque este nuevo flujo de carga nos pueda permitir tener algo interesante a la hora de poder utilizar el reloj como monitor de sueño y que bueno, pues eh, no estemos demasiado pendientes de cuánto tarda en cargarse, etcétera, etcétera. Este reloj, además, viene de la mano de la llegada a España, igual que otros 20 países, a finales de otoño de Apple Fitness Plus. Al fin, el servicio de fitness llega a España. No sabemos si con eh, entrenadores españoles que hayan creado las dinámicas de ejercicio o si las dinámicas de los entrenadores que hay en Estados Unidos serán doblados al castellano y por lo tanto pues podremos seguir estos ejercicios desconocemos qué es lo que va a hacer Apple a ese respecto pero desde luego Apple Fitness Plus llega a finales de no a finales de otoño perdón a finales de 2021 a España si hemos comprado o si compramos un Apple Watch... ...pues tendremos tres meses gratis de Apple Fitness Plus. Bueno, pues la verdad que está bastante interesante esta oferta, ¿vale? Una sola suscripción por cuenta compartida en familia. Pero poco más. Esto es todo lo que se ha presentado del Serie 7. Es decir, el Serie 7 ha sido la, entre comillas, gran decepción de la presentación. Una renovación muy, muy, muy ligerita... Con sí, un más tamaño de pantalla porque llega más hasta los bordes, con el tema de la carga rápida, etcétera, pero mmm, poco más, es decir, nada que sea especialmente reseñable. Y como decimos, curiosamente, hasta donde hemos sido capaces de buscar información, ninguna indicación de qué tipo de CPU lleva este reloj, ¿vale? Por lo tanto,. No lo sé, a lo mejor es que ni siquiera Apple lo tiene todavía claro. El caso es que, como decimos, este nuevo Apple Watch Series 7, según palabras de Apple, estará disponible este otoño. Pues, por ejemplo, puedes hacerlo con nuestro curso de Udemy, Aprendiendo Swift 5.3. Lo único que tienes que hacer es entrar en acoding.academy, ir a la sección de los cursos de Udemy y desde ahí podrás hacerte con nuestro curso, en el cual han seguido ya miles de personas en todo el mundo para aprender desde cero y Entrar en el mundo de la programación para aprender a programar en entornos Apple Aunque puedes, si quieres, puedes utilizar solo un iPad o puedes utilizar un Mac si tienes Y con esto es más que suficiente para aprender Entra en acoding.academy y desde ahí tendrás un pequeño descuento por ser oyente del podcast Y reinvéntate desde ya Nunca es tarde para aprender a programar con Apple Coding Academy iPhone 13, 13 mini, 13 pro, 13 pro max. Los cambios que tenemos aquí son bastante pocos son un cambio de una generación S lo que pasa que Apple sabe que una generación S a nivel de marketing va a tener menos ventas y por lo tanto ha decidido darle un número completo a nivel de diseño todos los nuevos iPhones son exactamente iguales aparentemente a los modelos anteriores salvo por el detalle de la zona de cámaras que en el caso de los iPhone Pro y Pro Max es bastante más grande y en el de los no Pro es algo más grande, no bastante. Los iPhone no Pro, los iPhone 13 mini y iPhone 13, tienen una doble cámara, cámara que además tiene su sensor gran angular, lo tiene estabilizado ópticamente, el sensor. Recordemos que esta característica solo estaba presente en el modelo iPhone 12 Pro Max, por lo tanto, está muy bien que Apple haya puesto esta estabilización del sensor en la cámara gran angular dentro del modelo no Pro. Los modelos 13 mini y 13 tienen un procesador A15 que tiene una pequeña característica, pequeño cambio con respecto a lo que es el iPad mini o lo que es los modelos Pro. Y es que solo tiene cuatro núcleos de GPU de gráficos en lugar de cinco, que son los que tiene el iPad mini o el iPhone o la gama Pro de estos iPhones. Los modelos 13 Mini y 13 vienen en colores Produ Red, lo que es el color rojo con el tema de la donación de parte del precio a determinadas ONGs, color blanco estrella, color medianoche, color negro básicamente, color azul y color rosa. Tienen en la parte delantera un Ceramic Shield y una parte trasera de vídeo con estructura de aluminio. Lo más importante, o una de las cosas más importantes de esta generación, es que pasamos en su capacidad de los 64 que tenían los iPhone 12 y 12 mini a 128 gigas de capacidad en el modelo de inicio. Los dos modelos mini y eh, no mini, es decir, iPhone 13 mini y 13, tienen la misma exacta pantalla en lo que es tamaño y resolución que los modelos anteriores, pero esta pantalla es una pantalla que tendré que investigar más para el análisis que hagamos el próximo domingo, porque según los, eh, lo que es la información que ha proporcionado Apple, es un panel, es un custom, eh, es un panel personalizado hecho por la propia Apple. Lo cual, la verdad, que no entiendo muy bien si es que ellos han dado instrucciones a Samsung para que, o a LG, o a la marca que, lo hayas, que los haya fabricado, para que tenga una des, unas determinadas características o que ellos mismos son los que los han diseñado a todos los efectos. En fin, esto es una duda que tengo que tendré que resolver en lo que queda de semana. Desde luego, es una pantalla que tiene un brillo máximo de 800 nits en uso normal y de hasta 1200 nits en modo HDR. Es una pantalla, obviamente, cromática P3 y, bueno, pues como decimos, tiene exactamente las mismas características de tamaño y de resolución que los modelos anteriores. Las cámaras, pues tiene una cámara dual de 12 megapíxeles con un gran angular y un ultra gran angular. La incorporación del teleobjetivo es solo para los modelos Pro. Una cámara gran angular de apertura f1.6, un ultra gran angular de f2.4 y campo de visión de 120 grados y un zoom óptico de alejamiento por 2 tiene un modo retrato avanzado, control de profundidad, en fin, una serie de características, HDR inteligente 4 y dos cosas muy interesantes que se incorporan a estos iPhone. El primero es una función llamada estilos fotográficos, que básicamente es la el uso de unos algoritmos de inteligencia artificial que nos permiten decir el tipo de fotografía que vamos a realizar y configuran de alguna manera la forma de hacer la fotografía o de presentar la fotografía para que se adapte al tipo de fotografía que estamos realizando, ¿vale? Estilos fotográficos es una especie de filtros de inteligencia artificial tipo Instagram, pero un poco más inteligentes y que, bueno, pues dan un aspecto mucho más interesante a las fotografías. Y luego la función estrella de estos nuevos iPhone 13, que es el modo cinemático. El modo cinemático a la hora de grabar vídeo, que es un modo cine que permite modificar la profundidad de campo de lo que es la grabación de vídeo esto hablaremos de ello largo y tendido en nuestro próximo apple coding pero básicamente es una forma de poder grabar con un modo pues insisto de pues cómo se graba el cine es decir con un enfoque del el objetivo que tenemos delante de aquello que queremos ver el personaje que queremos ver delante y un desenfoque de todo lo que hay detrás un desenfoque que se realiza en cálculo computacional, esto no es una característica como tendría cualquier cámara DSLR que lo hace a través de ópticas, esto es todo machine learning, de forma que se calcula cuál sería esa eh, profundidad de campo e incluso se detecta cuando una persona deja de mirar a cámara y se cambia el foco buscando el siguiente objetivo a enfocar y se hace un cambio de enfoque que además permite modificar todos estos parámetros en postproducción, tanto la profundidad de campo como a quien queremos que enfoque. Lo que pasa que este modo cine tiene una gran carga de proceso para el sistema, por lo tanto está limitado a Full HD, a 1080p, a 30 fps, no permite usarlo en 4K 60. Tenemos grabación HDR y Dolby Vision en 4K 60 fps en todos los modelos y bueno, pues la verdad que tenemos ahí una muy buena opción interesante. Tenemos un notch reducido con una cámara de 12 megapíxeles de apertura f2.2 con todas las funciones que nos permite hacer el eh, lo que es las cámaras del notch, pues bueno, para hacer modo retrato con la cámara frontal, control de profundidad, diferentes tipos de iluminación de retratos, etcétera, etcétera. En principio, por un poco, bueno, 5G con muchas más bandas han llegado a acuerdos con muchos más operadores en todo el mundo para que haya un 5G real en más países y bueno, pues por lo demás tampoco tiene mucho más. Realmente lo que hay que tener en cuenta es que estos iPhones, si los miramos a grandes rasgos, lo único que tienen son un procesador más potente, empiezan en 128 GB y luego tienen una batería que Apple ha rediseñado dentro del dispositivo en forma de L como estaban las baterías en los iPhones 10 o por ejemplo en los iPhones 7 cuando eliminaron el jack de entrada de forma que ahora tienen una, eh, tienen una hora y media más de batería de duración de batería media en los, en los iPhone mini y dos horas y media en los iPhones no minis por lo tanto, bueno, pues esto sería básicamente lo que tendríamos que hablar de los iPhone 13 mini y los iPhone 13. Se podrán reservar a partir del próximo día 17 a las 2 de la tarde hora española y estarán disponibles a partir del día 24 de septiembre para la venta. iPhone 13 mini a partir de 809 euros, iPhone 13 a partir de 909 euros, 699 dólares el mini antes de impuestos, 799 dólares antes de impuestos el iPhone 13, el mini pantalla 5,4, el 13 pantalla de 6,1. Desde luego creo que es un dispositivo bastante, bastante interesante. Se ha quedado muy bien porque ese extra de batería que tiene, por ejemplo, el iPhone mini le da... Una nueva, una nueva oportunidad al dispositivo y luego que en vez de tener 64 tenga 128 gigas de capacidad, pues hace que sea todavía mucho más atractivo. Así que, bueno, pues estos serían los nuevos iPhone 13 y 13 mini. Desde luego, como ya hemos dicho, una pequeña renovación, muy leve, muy de... Bueno, pues de tampoco lo tocó mucho, de lo que normalmente sería un modelo S, pero bueno, pues ahí está esta renovación. Por cierto, el cambio del tamaño de las cámaras hace que las fundas no sirvan. ¿vale? En principio, al menos con la información que Apple nos da, las fundas no sirven de los modelos anteriores en los nuevos. Necesitamos fundas específicas de los iPhone 13 y también obviamente de los Pro por el, tamaño del cam o sea, por el cambio de tamaño en la zona de las cámaras. Y por último los iPhone 13 Pro y Pro Max. En este año los 13 Pro y 13 Pro Max son exactamente iguales en todo, salvo obviamente el tamaño. Pero aquí este año ya no hay diferencias. Las cámaras son exactamente las mismas, las pantallas son exactamente las mismas, los colores son exactamente los mismos... Todo es exactamente igual, salvo el tamaño y por ende el tamaño de la batería. Por lo tanto, el Pro Max tendrá mayor duración de batería que el Pro convencional. Los dos modelos en color grafito oro-plata y azul alpino. Un azul un poquito más eh, claro que el anterior modelo de azul oceánico, que era el que teníamos en los 12. Tenemos capacidades a partir de 128 GB, 256 512 y un terabyte de capacidad de almacenamiento las pantallas exactamente iguales en el sentido de que son la misma pantalla de tamaño y de resolución pero aquí tenemos unas pequeñas diferencias bastante notables en principio brillo máximo de 1000 nits no de 800 por lo tanto tenemos un brillo típico más alto en estos modelos con picos en HDR de hasta 1200. Decirles que un panel OLED de 1000 nits de brillo típico con 1200 en HDR es un panel OLED de alto, alto nivel, lo que da un televisor OLED LG de los de última generación. Pero en las pantallas hay una pequeña gran novedad que lleva mucho tiempo esperándose y que por fin ha llegado. Tecnología ProMotion. Las pantallas son... ITPO, creo que he dicho bien las siglas, de frecuencia adaptativa. ¿Qué quiere decir esto? Que son pantallas de 120 Hz, pero tienen una frecuencia de actualización que se adapta. Es decir, 120 Hz es que la pantalla se refresca 120 veces por segundo. Las pantallas normales de los iPhones se refrescan a 60 Hz, pero... Esta pantalla, para poder controlar mejor el gasto de batería, lo que hace es una frecuencia adaptable. Es decir, puede cambiar en tiempo real la cantidad de hercios de la pantalla sin que recibamos ningún tipo de nota, sin que lo notemos, ¿vale? Sin ningún tipo de eh, señal notable que nos dé a entender porque está haciendo ese cambio de frecuencia. ¿Y qué es lo que realiza? Pues bien, si yo me estoy moviendo en un scroll la pantalla se va a poner a 120 Hz. Cuando ese scroll eh, inercial yo lo suelte y empiece a frenarse, la pantalla empezará a bajar la frecuencia y se pondrá a 80, 70, 60, 40 y cuando la pantalla se pare se quedará a 30. Si la pantalla tiene un contenido constante durante más segundos, se pondrá a 10 Hz. Refrescará solamente 10 veces por segundo. Insisto, nosotros no lo notaremos, pero donde sí lo notaremos es en la duración de la batería. En el especial del domingo nos adentraremos mucho más en la tecnología de esta pantalla y explicaremos a un mayor nivel cómo funciona. Los nuevos iPhone Pro y Pro Max tienen tres cámaras, igual que tenían los anteriores, pero son cámaras mejoradas. La cámara gran angular tiene una apertura de f1.5 y una, gran, una ultra gran angular de f1.8 y campo de visión de 120 grados y un teleobjetivo con una apertura de f2.8. Los, eh, lo que es la propia estabilización del sensor en el gran angular es una estabilización óptica de imagen por desplazamiento del sensor y en el teleobjetivo y gran angular es una doble estabilización óptica de imagen. Es una lente de siete elementos en el gran angular, de 6 en el teleobjetivo y ultra gran angular que además tiene la eh, incorporación, obviamente, del de LiDAR para apoyarse en los modos retrato cuando hay poca luz o en el uso del de modo retrato normal, más allá de lo que es el cálculo normal por eh, uso de las diferentes cámaras. Y el teleobjetivo es un poco más grande, es decir, el teleobjetivo del 12 Pro Max era de 12,5X y el del Pro era en el iphone 12 pro era de 2x y en el iphone pro max era de 2,5 pues bien el teleobjetivo de estos pro de los dos del pro y el pro max es de 3x es un zoom óptico de 3x por lo tanto bueno pues tenemos distintas o sea, tenemos aún más rango para poder movernos dentro de lo que es la eh, lo que es el objetivo de la fotografía la grabación de vídeo y el resto de opciones de formatos son exactamente los mismos que lo que sería el modelo normal de iPhone 13 y 13 mini, salvo porque en el modo de vídeo el nuevo iPhone Pro, los nuevos iPhone Pros, soportan grabación de vídeo en ProRes. Pero ojo, en los modelos con capacidad de 128 GB, dado todo lo que ocupa el ProRes, solo acepta grabar en ProRes en 1080p a 30 fps. Cuando tenemos un dispositivo de 256, 512 o 1 tera, entonces podemos grabar en ProRes hasta en 4K 30 fps. El ProRes, ya contaremos en el mega análisis cuál es la diferencia exacta, pero básicamente es poder grabar en un formato de, de grabación profesional directo para poder hacer las ediciones pues teniendo los valores de apertura, color, etcétera, etcétera. Esto lo explicaremos de una manera más extendida en nuestro mega análisis. De igual manera, pues en fin, la estabilización de, a nivel de vídeo, también del sensor en el gran angular, etcétera. Estabilización con calidad de cine, en fin, lo normal, lo que normalmente suele traer estos, eh, estos dispositivos. La cámara Trudez, pues es exactamente igual que la de los otros modelos, no hay ningún tipo de cambio. Igualmente, muchos modelos, muchas eh, bandas de 5G, etcétera, etcétera. Por lo demás, no hay ningún cambio más a ningún nivel que se nos esté escapando hasta donde sabemos. Eh, según dice Apple, el nuevo iPhone 13 Pro tiene una hora y media más de duración de batería media que el modelo 12 Pro eh, anterior Y el Pro Max tiene dos horas y media más de duración de batería que el 12 Pro Max Por lo tanto, bueno, pues también aquí tenemos un aumento en su, eh, lo que es su duración de la batería, en su autonomía los iPhones, por fortuna para todos, no han subido de precio, a pesar de que los rumores hablaban de una subida de precio por el encarecimiento de los chips por parte de la manufacturación en TSMC. Sin embargo, los iPhone 13 Pro parten de 999 dólares antes de impuestos, 1.159 euros, eh, impuestos incluidos, y el iPhone 13 Pro Max a partir de 1.099 dólares 1.200 antes de impuestos 1.259 euros impuestos incluidos empezamos en 128 gigas 256 512 hasta un terabyte que se va a los 1.739 euros de precio y aquí, bueno, pues podríamos decir la gran pregunta de ¿merece la pena? ¿no merece la pena? ¿me lo gasto? ¿no me lo gasto? ¿A ver, ¿tengo tal móvil? ¿tengo tal otro? En fin, todas esas preguntas serán contestadas en nuestro mega análisis. Aquí ya nos hemos ido a una duración mucho más larga de lo que es habitual en cualquier tipo de programa de Apple Coding Daily, pero bueno, este resumen lo merecía. Así que con esto les hemos contado todas las características a grandes rasgos de todo lo presentado por Apple, de los nuevos iPad de novena generación, iPad mini, iPhone 13, 13 mini, 13 pro y 13 pro max. Y poco max. <risa> Como siempre suele pasar y este es el motivo por el que normalmente he dejado de hacer los mega resúmenes la misma noche del de evento, es que hay mucha información que aparecerá en estos días. Para todos ustedes desarrolladores, confirmarles, Apple ya ha lanzado las versiones de release candidate, candidatas de lanzamiento, de forma que podremos bajar las versiones de iOS, iPadOS, tvOS y watchOS para instalar de forma definitiva en nuestros dispositivos, no así macOS que saldrá más adelante. Y bueno, pues también es en su versión Release Candidate, la versión 13. Ya podemos enviar las aplicaciones actualizadas a la App Store, todo lo que vayamos actualizando con las nuevas funciones del dispositivo. Y teóricamente el próximo martes, que será el día 21 de septiembre, si no nos equivocamos, será el lanzamiento oficial de estos sistemas a lo que es el público a nivel general para que el día 24 con la venta de todos estos equipos, salvo el Apple Watch Serie 7, pues ya estén en la calle y disponibles. Y poco más, espero que les haya gustado, muchas gracias por seguirnos, muchísimas gracias a las más de 5.000 personas que han estado en nuestro directo en el stream, en las charlas de Apple Esfera, hablando del evento con Pedro Aznar que ha sido todo un placer estar junto a él y poder contarles en tiempo real cómo ha ido todo el evento. Recuerden que el domingo tendremos el Mega Análisis y el sábado a las 7 de la tarde un directo en el canal donde tendremos preguntas y respuestas de todos estos productos. Y además mañana, día miércoles 15, estaremos a las 8 de la tarde en el canal de Verónica, Haciendo una charla con ella, hablando de todo este tema, también en Apelianos, en fin, estaremos en un montón de sitios. Así que, poco más, muchísimas gracias por estar ahí como siempre. Un saludo y good Apple Coding. Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en